0: Es war die erste große Luftfahrtmesse seit Beginn der Corona-Pandemie. In den vergangenen Tagen haben sich alle wichtigen Vertreter der Branche, also Airlines, Flugzeughersteller und die Zulieferer in Dubai getroffen. Zur Dubai Airshow 2021. Über die großen Themen dort sprechen wir in dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich finde ja, gerade in diesem Jahr haben wir uns ein schönes Weihnachtsgeschenk verdient. Und da gibt es definitiv bei ProFlight das Richtige, denn mit ProFlight könnt ihr euch fühlen wie eine echte Pilotin oder ein Pilot. Denn ihr könnt Platz nehmen in den echten Full Flight simulatoren in denen zum Beispiel auch die Cockpit-Crews von Lufthansa trainiert werden. Das heißt, ihr kommt da an, dann gibt es erstmal ganz in Ruhe ein Briefing mit einem echten Piloten. Ihr sucht euch dann den Startflughafen aus und dann geht's rein in die heiligen Hallen, in denen die großen Simulatoren stehen. Alles ist möglich, Boeing, Airbus, kann der Jet. Ihr habt also die Wahl, ganz egal, wie ihr euch entscheidet, ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Spaß haben und erleben könnt ihr diese Cockpit-Momente in Wien, in Essen, Berlin, München und natürlich in Frankfurt. Welcher Simulator wo steht, das steht auf proflight.com. Schenkt euch das selbst zu Weihnachten oder wünscht es euch vom Weihnachtsmann. Ich wünsche auf jeden Fall richtig viel Spaß und den werdet ihr haben.
1: Cleared for takeoff. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Am Dubai World Central International Airport gab es in den vergangenen Tagen eine Menge Flugzeuge zu sehen, mehr als 100 und zwar ganz verschiedene. Militärjets waren da, auch Hubschrauber, Privatjets und natürlich die ganz normalen Airline-Flieger. Es ging um Milliardengeschäfte. Alles immer aktuell, konntet ihr lesen bei uns auf der Homepage aerotelegraph.com, denn unser Redakteur Timo Nowak war in Dubai, er konnte diesem grauen Novemberwetter in jetzt ist er wieder in Deutschland. Was war denn dein Highlight in Dubai?
1: Also wenn man auf so einer Flugmesse ist, da sind natürlich schon immer die Flugvorführungen irgendwie ein Highlight und dass man mal in Flugzeuge rein darf, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Und wir interessieren uns natürlich vor allem für Flugzeuge, mit denen die Airlines unterwegs sind, jetzt nicht so sehr für die Kampfjets. Und da war es schon spannend, man konnte zum ersten Mal in die neue 777X von Boeing rein, neuer Langstreckenflieger und in die MS-21 aus Russland, in die Irkut MS-21 und die sind auch beide geflogen und gerade das Flugprogramm der 777X war schon beeindruckend. Die Piloten sind damit schon Manöver geflogen, da ist man dann eher froh, wenn man nicht drin sitzt.
0: <lacht> da werden wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Was mich äh, vor noch interessieren würde, es ist ja die erste große Luftfahrtmesse eben seit Beginn der Pandemie. Welchen Eindruck macht die Branche jetzt auf
1: dich? Aber ist ehrlich gesagt total schwer zu sagen. Man misst es ja immer so ein bisschen daran, wie viele Orders reinkommen, gerade bei den großen Herstellern. Und so ein bisschen, wie vielleicht die Atmosphäre ist. Und die Atmosphäre, muss ich sagen, war gut. Alle haben, waren da sehr erleichtert, mal wieder, wieder so eine Veranstaltung im echten Leben und nicht nur online durchführen zu können. Und was die Bestellung angeht, war sie auch ganz gut, auch gut muss man sagen. Also... Ähm Gerade Airbus hat gut abgeliefert, muss man sagen. Aber wie gesagt, es ist halt komplex. Die Bedingungen bei Airbus und Boeing sind recht unterschiedlich. Und man muss auch sehen, klar, wir hatten Pandemie schlecht, aber wir hatten auf der anderen Seite auch zwei Jahre keine Luftfahrtshow mehr. Also, dass da jetzt was kommt, was irgendwie sich so ein bisschen aufgestaut hatte, war auch so ein bisschen zu erwarten. Also, man muss echt sagen, es ist nicht so leicht einzuordnen, aber unterm Strich würde ich sagen, da waren schon ein paar gute, hoffnungsvolle Signale bei.
0: Du hast ein Video auf unsere Homepage gestellt, da sieht man das Flight-Display der neuen 777X. Wie hat sich das angefühlt, wenn du gesehen hast, wie, die, wie dieses Flugzeug da diese krassen Manöver fliegt?
1: Ja, also man also muss sich das so vorstellen, also eine, eine, so eine Luftfahrtshow ist aufgebaut, du hast quasi Innenbereich, was jetzt ist wie eine herkömmliche Messe. Dann kommt draußen das static Displays, wo die Flieger stehen. Und davor stellen sich dann die Leute auf und gucken, gucken der Flugshow zu. Und es fängt in Dubai immer um 14 Uhr an, dann gehen alle nach da vorne, stehen entweder in der Hitze oder oder versuchen im Schatten von einem großen Flügel zu stehen, von einem der Flieger, die da stehen, und gucken dann alle und filmen. Und wie gesagt, gerade die 777-X-Crew ist ja ziemlich, äh, ziemlich sportlich geflogen, sag ich mal, ähm, und das war schon beeindruckend also da ich hatte bei einem Flug hatte ich so eine Frau eine Frau neben mir stehen die wirklich schon immer UA und äh, aber aber glaubwürdig also nicht nicht nur so showmäßig die war äh, wirklich beeindruckt und hatte glaube ich Schiss dass die gleich entweder abstürzen oder eine Rolle fliegen oder was auch immer also das das war schon stark muss man sagen Jetzt
0: muss man aber auch sagen, gerade was so den Auslieferungstermin der 777 angeht, hat Boeing große Probleme. Und das betrifft natürlich die beiden ersten Kunden, vor allem Lufthansa und Emirates. Und du hattest die Möglichkeit, mit dem Chef von Emirates zu sprechen, mit Tim Clark. Wir können uns das mal anhören. Und was deutlich wird, er ist nicht glücklich mit der Situation. Boeing, as you know, have shifted the certification now till July 23 Emirates ist bekanntermaßen einer der größten Kunden für die Boeing 777X. In diesem Jahr hat Boeing bekannt gegeben, dass die Zertifizierung des neuen Flugzeugs auf Juli 2023 verschoben wurde. Das kollidiert gewaltig mit dem vertraglich festgeschriebenen ersten Auslieferungstermin im Juni 2020. Außerdem ist natürlich fraglich, ob der Termin 2023 überhaupt gehalten werden kann, so wie es zurzeit bei Boeing läuft. Wir fühlen uns immer noch an unser Programm gebunden, werden aber alles tun, um auf die Lieferverzögerung zu reagieren. Um nicht falsch verstanden zu werden, wir glauben immer noch, dass die 777X ein sehr gutes Flugzeug ist, das sicher seinen Weg in unsere Flotte findet, nur weiß keiner, wann das der Fall sein wird. Wir gehen davon aus, dass ein Gespräch mit Boeing über die Auslieferungstermine sinnvoller wird, wenn einige weitere Schritte auf dem Weg zur Zertifizierung gegangen sind. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Flottenplanung noch einmal überdenken und ältere Maschinen umbauen oder upgraden werden, um sie länger einsetzen zu können. Wir sind auf unsere Flotte angewiesen und benötigen unsere 264 Maschinen, um unser Flugnetz wieder bedienen zu können. Wir können es einem Flugzeughersteller nicht erlauben, durch Lieferverzögerungen unseren Flugbetrieb zu behindern. Daher werden wir alles unternehmen, um die erforderliche Anzahl an Maschinen zur Verfügung zu stellen. Auch wenn das bedeutet, dass die älteren Flugzeuge eben länger benutzt werden müssen. Timo, als Sir Tim Clark das gesagt hat, da hast du ihm gegenüber gesessen, war er rot vor Wut? Also
1: wie sauer ist der Moment? Nein, das ist ja, das ist ja ein, ein Gentleman, das ist jetzt keiner, der da wirklich aus der Haut fährt oder so. Nee, das ist eine, glaube ich, das ist eine wohlkalkulierte und relativ stetig geäußerte Kritik. Das ist auch sehr spannend, die beiden Erstkunden zu beobachten. Lufthansa hält es ja immer zurück. Carsten Spohr, der Chef, hat mir auch mal irgendwann gesagt, in irgendeinem Gespräch, dass man, dass man zum Beispiel Verzögerungen in dem Programm niemals kommentieren wird, bevor der Hersteller das nicht tut. Und Emeralds macht es ganz anders. Gerade Tim Clark äußert da ja seit Wochen Kritik oder schon länger und ich habe tatsächlich ein bisschen erwartet oder darauf geguckt, ob Boeing es schafft, ihn jetzt quasi während der Airshow so ein bisschen zu besänftigen, aber das war, wie man gerade gehört hat, nicht der Fall.
0: Stell dir mal vor, Michael O'Leary, der Chef von Ryanair, hätte gerade diese Lieferprobleme, der wäre wahrscheinlich schon völlig ausgeflippt, oder?
1: Ja, ganz anders, kann man überhaupt nicht vergleichen, glaube ich. Das sind halt, oder, oder man kann vergleichen, dass es beides Airlines sind, die gerade sich öffentlich äußern, um Boeing ein bisschen Druck zu machen, aber auf eine ganz andere Art natürlich. Und das Problem für Boeing ist, die haben natürlich ihre Luftfahrtbehörde, die FAA, die all das freigeben muss. Und die guckt viel strenger hin als früher nach der ganzen Max-Geschichte, nach den Max-Unglücken und der Aufarbeitung. Ähm, die gucken viel strenger hin, verlangen viel mehr. Und Boeing hat ja gerade viele verschiedene Sachen am Laufen. Die müssen die 777X zertifiziert kriegen. Die müssen ähm, die kleinste Variante der Max, die Max 7 und die größte Variante, die Max 10 zertifiziert kriegen. Und vor allem müssen sie es schaffen, den Dreamliner so weit wieder fit zu kriegen, beziehungsweise die Produktionsprobleme beim Dreamliner zu überwinden, dass sie wieder ausliefern können. Und das ist halt schon eine ganz schöne Menge Holz, muss man sagen. Ähm und das war halt auch die, die Geschichte. Also auf der Messe, man hatte dieses starke Flugprogramm der 777X, man es es war super, dass man da reingehen konnte, das mal von innen sehen, das war kein eingerichteter Flieger, da war keine Kabine drin, das war echt noch der Testflieger. Das war sehr transparent. Ähm, Boeing fliegt ist auch danach nach Katar geflogen, fliegt jetzt nach Frankfurt äh, oder ist jetzt schon nach Frankfurt geflogen. Und ich denke, sie fliegen danach auch noch nach Großbritannien zu British Airways, um den Kunden den Flieger vorzustellen. Das ist alles super, das ist alles sehr transparent. Aber das ist quasi so ein bisschen auf der mh, wie sagt man, auf der gefühlten Seite, auf der soften Seite. Bei den Hard Facts muss man dann sagen, okay, wie wir gerade gehört haben, Tim Clark sagt, sie wollen sie im Juni oder Juli 2023 zertifiziert kriegen und hat dann aber direkt Zweifel daran geäußert, ob das klappt. Und sie haben auch den Frachter auf Basis der 777X nicht vorgestellt, was ich auch ein bisschen erwartet hatte eigentlich. Also ich verstehe, warum das so ist, aus all den Gründen, weil die halt gerade sehr viel zu tun haben. Und andererseits muss man sagen, ja, ist trotzdem natürlich alles nicht ideal für Boeing.
0: Also auf der einen Seite wirklich große Herausforderungen bei Boeing. Der große Konkurrent hier in Europa, Airbus, hat den A350F. Ja, Nicht vorgestellt, aber die Pläne sind jetzt doch sehr konkret und es gibt einen Erstkunden. Wie groß sind da die Steine, die dabei Airbus von den Herzen der Entwickler und der Chefabteilung gefallen sind?
1: Also der Erstkunde ist die Alice Corporation, eines der größten Leasingunternehmen der Welt. Und das war für mich auch, muss man doch sagen, auch ein Highlight, weil John Plüger, der eine der beiden Chefs von ALC, von der Alice Corporation, hatte mir ein halbes Jahr vorher äh, im, im Interview noch gesagt, wie skeptisch er dem Flieger gegenüber ist, Das ausgerechnet die jetzt geordert haben, das war schon sehr spannend. Ähm, das ist ein MOU, eine Absichtserklärung. Das ist diese ganze Order. Da sind ja auch andere Flugzeuge drin. Das ist noch keine feste Order, aber das ist natürlich ein sehr etablierter Kunde. Also man kann schon, ehrlich gesagt, davon ausgehen, dass das so passiert. Die wollen die Details jetzt in nächster Zeit festzonen. Ähm, nein, Airbus wird kein Stein vom Herzen gefallen sein. Die werden natürlich in der Hinterhand schon viele gute Gespräche geführt haben. Sonst hätten die... Äh, hätten die natürlich den Flieger gar nicht vorgestellt vor ein paar Monaten.
0: Viel gesprochen wurde ja vor allem auch über die Bestellung von Indigo Partners bei Airbus. 255 Flugzeuge wurden da bestellt. Die meisten Maschinen gehen an Wiz Air, mehr als 100. Was will die Airline aus Ungarn mit so vielen Flugzeugen? Ist ja
1: Wahnsinn. Ja, also Indigo Partners hatte schon mal in Dubai vor vier Jahren jetzt, 2017, eine ähnliche Bestellung, so über 400 Flieger aufgegeben. Die teilen sie natürlich immer auf unter ihren vier, vier Airlines. Und tatsächlich ist Swiss Air die größte. Ja, und was wollen die mit den Fliegern? Ich habe nochmal nachgeschaut. Die haben immer noch 34 A321CO, also die alte Triebwerksgeneration in der Flotte. Und noch 58 A320CO. Also da sind noch irgendwie... Über 90 Maschinen der alten Generation. Das heißt nicht, dass die jetzt alt oder schlecht wären. Aber wenn man sagt, man möchte auf leisere und auf spritsparende Flieger umsteigen, dann müssen die auch irgendwann ersetzt werden. Und es ist jetzt einfach, glaube ich, noch ein guter Zeitpunkt, äh, günstig Flugzeuge zu kaufen, weil wir immer noch irgendwie in der Pandemie sind. Und ähm, also nach allem, was ich verstehe, sind die, sind die Preise schon wieder gestiegen im Vergleich so zum Tiefpunkt. Ähm, aber trotzdem glaube ich, der, diejenigen, die es sich jetzt erlauben können, Flugzeuge zu kaufen und die dann Bedarf haben mittelfristig, und den sieht man ja bei, bei WIS, ähm, für die ist es ein guter, ein guter Zeitpunkt im Moment zu kaufen. Und dazu kommt, unter denen, die sie bestellt haben, waren ja noch, ich muss mal gucken, wie viel es genau waren, ich glaube, 27 oder 29, äh, 29 äh, XLR, äh, also XLR, die... Langstreckenversion des A321, die bietet natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, andere Routen zu eröffnen, neue Märkte zu erobern, das ist so ein bisschen die zweite Dimension äh, äh, dieser Order, also unterm Strich einmal die Ablösung älterer Flieger und bei denen Flugzeugen speziell auch nochmal die Möglichkeit zu expandieren, neue Ziele anzusteuern, neue Märkte zu erobern. Und was sagst du, ist Airbus unterm Strich der Messegewinner? Ja, ganz deutlich. Das war natürlich auch äh, zu erwarten. Airbus hat auch nochmal deutlich mehr eingesammelt als 2019, äh, weniger als 2017. Aber wie gesagt, da hatten wir alleine diese, diese Order von, von Indigo Partners über mehr als 400 Flugzeuge Nee, Airbus hat schon trotz, auch abgesehen von dieser von dieser einen großen Order, hat auch noch Airbus andere Sachen eingesammelt. Wie gesagt, wir haben diese ASC-Bestellung, das war nicht nur der R350 Frachter, das war in Anführungsstrichen nur eine Absichtserklärung, aber trotzdem schon eine wichtige und große Bestellung. Und das Einzige, was Boeing im Endeffekt als große Order eingesammelt hat, das waren 72 737 Max für Akasa Air, das ist eine neue Airline, die in Indien starten will. Und das ist einerseits natürlich gut, weil man gerne ganz neue Kunden gewinnt, die dann in Zukunft auch Flieger bestellen können. Andererseits ist es eine Airline, die es noch nicht gibt und die noch nicht fliegt. Natürlich gibt es da noch ein, eine gewisse Rechtszweifel oder eine gewisse Restvorsicht bei. Ansonsten noch spannend, man hat bei Boeing auch noch gesehen, die haben viele Aufträge oder sie haben einige, viele vielleicht nicht, aber einige Aufträge für Umbaufrachter bekommen. Das heißt... Aufträge bekommen, nicht neue Flugzeuge zu produzieren, sondern vorhandene Flieger, Passagierflieger in Frachter umzubauen. Das ist im Moment so ein Branchentrend, das ist äh, spannend zu beobachten, aber ehrlich gesagt hätte Bogen wahrscheinlich trotzdem lieber Bestellungen für neue Flugzeuge. Ist von auszugehen. Du hast
0: es vorhin schon einmal kurz angesprochen, zu Gast in der Wüste war auch der MS-21 aus Russland, neuer Mittelstreckenflieger. Du hast dir das Flugzeug ganz genau angeguckt, äh, Ja,
1: wie, wie fällt dein Urteil aus? Ja, das ist spannend und äh, es ist ganz schwer, dann ein, ein Urteil zu fällen. Also man konnte zum ersten Mal in den Flieger rein und im Gegensatz zur 777X, wo was quasi ein reines Testflugzeug war und wo Sitze nur drin war für die Leute und die Ingenieure, die da drin reisen, hat ihr gut in die MS-21 tatsächlich ein paar Sitzreihen eingebaut, so wie die aussehen werden, wenn da Passagiere mit reisen und hinten auch eine Galley. Und es war erstaunlich großzügig, das Flugzeug, also sehr viel Platz, sehr breit, also als Passagier sehr angenehm. Und was bei den Flugvorführungen aufgefallen ist, dass, der, dass die Triebwerke sehr leise waren. Also es war, war ein Testflieger mit russischen Triebwerken. Die haben zuerst den ja mit Pratt mit Whitney Triebwerken äh, betrieben, die Testflieger. Und das wird, werden auch die ersten sein, die ausgeliefert werden. Und jetzt kommt das PD14, das russische Triebwerk, dazu. Und das war schon, muss man sagen, überraschend leise. Das haben mehrere, haben viele Leute, die da standen und sich das angeschaut haben und die ein bisschen Ahnung haben, haben gesagt, das muss jetzt nicht hinter den Neos von, von Airbus verstecken oder so. Und was so hinter den Kulissen gesprochen wird, ähm, einerseits habe ich Lob gehört für, für die Flügel, die aus Kompositwerkstoffen hergestellt werden in Russland mittlerweile selber. Ich habe auch aber mit Piloten von anderen Flugzeugen gesprochen, die da gewisse Skepsis haben, ob der Flieger schon so weit ist, den Flugzeugen von Boeing und Airbus Konkurrenz zu machen. Allerdings wollte da dann auch keiner so indiskret sein und in die Details gehen. Das heißt, das wird sehr spannend. Also die, die wollen in den nächsten Monaten die russische Zertifizierung kriegen und dann die europäische von der EASA. Und das wird spannend. Dann wird man sehen müssen, klappt das schnell und reibungslos oder nicht. Und dann etabliert sich das Flugzeug in Russland, weil das ist ja die Idee. Erstmal den heimischen Markt beliefern und dann vielleicht mal irgendwann Internationalkunden sammeln. Das wird wirklich spannend. Der Flieger hat auch tatsächlich noch was, was bisher kein anderes Passagierflugzeug hat, weltweit Das sind sogenannte aktive Sidesticks. Geht es um die Steuerung im Cockpit das heißt, das Flugzeug hat wie Airbus äh, ja, so Side-Sticks, -Side das sind Joysticks rechts und links. Und im Endeffekt arbeiten die beiden bei den aktiven Sidesticks zusammen. Man hat mehr Feedback vom Flugzeug und auch von dem, was der Pilot neben einem macht. Das gibt es bisher im Militärbereich und auch bei einem großen Business-Jet. Aber noch nicht bei Passagierfliegern. Ja,
0: das ist wirklich mal eine Neuerung. Ja, absolut. Und auch die ähm, Cockpitfenster sehen vorne ungewohnt aus. Nicht? Ich finde, sonst sehen Flugzeuge heutzutage wirklich mal ziemlich ähnlich aus. Aber wenn man sich so die Cockpitscheiben vorne anguckt, erinnert das fast so ein bisschen an die
1: MD-11. Ach, guck mal, da hast du dieses Mal genauer hingeguckt als ich, obwohl ich vor Ort war. Das ist mir, diese, diese Ähnlichkeit ist mir tatsächlich ein... Nicht aufgefallen. Ja, sehr groß ja. Für,
0: für meinen Geschmack. Also ich glaube da als Pilot hat man einen schönen Ausblick. Das ist
1: manchmal so bei den, bei den Airshows auch. Also man kann manchmal ins Cockpit, manchmal nicht. Manchmal kann man nur reingucken, manchmal kann man sich reinsetzen. Manchmal sind die Fenster verdunkelt wegen der Sonne. Manchmal, äh, es ist immer sehr unterschiedlich, was man da, wie sehr man da rein kann. Ich werde beim nächsten Mal darauf achten bei der MS-21 nach deinem guten Tipp. Danke dafür.
0: Timo, danke schön für die Infos und Eindrücke von der Dubai Air Show 2021. Gerne,
1: danke, dass ich mit dir sprechen konnte, hat Spaß gemacht.
0: Ganz viele Bilder aus Dubai gibt es per Klick unter aerotelegraph.com. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung in eurer Podcast-App und abonniert Luftraum am besten, dann verpasst ihr die nächste Folge garantiert nicht. Ja, schön, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal.